0: Bada dzień wybija nam połowę grudnia. Coraz bliżej święta, kochani. I zastanawiam się, czy już czujecie ten nastrój świąteczny? Ja przyznam, że jeszcze niekoniecznie. Mimo, że poczyniłam już wszelkie kroki w swoim zaciszu domowym, żeby klimacik świąteczny wprowadzić, no ale jednak ta magia świąt w moim serduszku jeszcze nie zagościła, ale daje jej szansę. W pierwszym odcinku tej serii świątecznej Postawiłam taką teorię, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, że wraz z wiekiem coraz mniej odczuwamy magię świąt. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja oczywiście wysnułam tę teorię na własnym przykładzie, ale także na przykładzie bliskich mi znajomych. Ponieważ temat świąteczny jest bardzo przyjemnym tematem rozmów, wałkuje się go nie raz, nie dwa i jak tak rozmawiałam ze znajomymi czy z rodziną no to każdy jeden stwierdza, że jednak im jesteśmy starsi tym mniej to wszystko przeżywamy I ja nie wiem czy to wynika z tego, że po prostu jako dziecko pozbawione problemów umiemy tak się na maksa skupić na radości życiowej i docenić te miłe chwile no i oczywiście jest ta cała otoczka oczekiwania na prezenty wiara w świętego Mikołaja i tak dalej że jednak jako dziecko przeżywa się to mega radośnie i czuje się tak zwany motylki w brzuchu naprawdę, bez kitu ja ten czas przedświąteczny bardzo porównałabym do stanu zakochania oczywiście mówię tutaj o etapie życia kiedy właśnie się to tak jeszcze przeżywało czyli głównie jako dziecko ja naprawdę słuchajcie jak zbliżał się grudzień i wszystko stroiło się na święta i oczekiwało się na, na te wolne i na ten cały klimat ja czułam takie podekscytowanie w środku, że ja na dzień dzisiejszy autentycznie jestem w stanie to porównać do stanu zakochania do tego momentu, kiedy świrujesz jeszcze z chłopakiem piszesz całe noce głupoty na Messengerze i cieszysz się na każdy dźwięk, kiedy on do Ciebie napisze ten moment zapoznawania się z facetem naprawdę, autentycznie porównałabym te stany do tego No, ale wróćmy do meritum w mojej teorii o tym, że magia świąt znika była również taka teza, że stoi za tym konsumpcjonizm ponieważ tak jak wspominam właśnie święta z dzieciństwa kiedy to opowiadałam jak trzeba było polatać po mieście żeby poszukać prezentu to było w tym wszystkim był taki pierwiastek tego, że jest to takie jedyne w swoim rodzaju że to jest ten krótki czas w roku że się nie powtarza za często i trzeba się nastarać, żeby ten klimat zbudować a na dzień dzisiejszy to właśnie tak jak już opowiadałam mam wrażenie, że ten handel i konsumpcjonizm sra klimatem świątecznym za przeproszeniem już od września i naprawdę mam poziurki w nosie tych chińskich bubli, które są absolutnie wszędzie wciskane ja też powtórzę się jeszcze raz żeby nie być hipokrytą oczywiście uwielbiam dekoracje świąteczne i ja sama jestem łasa na to, żeby ciągle dokupować jakieś pierdolety oczywiście staram się tego nie robić, bo uważam, że Prawie wszystko, co jest potrzebne do zbudowania tego fizycznego nastroju świątecznego w domu już posiadam, więc po cholerę, kurwa, zaśmiecać środowisko i wydawać pieniądze i co roku dokupować kolejne i kolejne dekoracje. Stop, wystarczy. Jak już masz, to naprawdę nie zgłębiaj się w to dalej. Szkoda planety, szkoda pieniędzy, szkoda kieszeni. No ale jednak te centra handlowe, ja się ich tak bardzo uczepiłam, (śmiech) przepraszam, Ponieważ ja osobiście nie cierpię centrów handlowych. Naprawdę. To jest miejsce, które absolutnie od lat omijam szerokim łukiem. Nie będę tutaj w ogóle poświęcać zbędnego czasu na to, dlaczego. Ja po prostu nie cierpię tłumów i nie cierpię drogich sklepów, drogich ubrań i tego kultu wydawania pieniędzy. Mimo, że ja oszczędna niestety nie jestem i ja dużo tych pieniędzy wydaję, ale centrum handlowe to jest dla mnie takie zło wcielone. I akurat trochę sama sobie zaprzeczę, bo jest to miejsce, którego osobiście nie cierpię i ja bym najchętniej wszystkie centra handlowe zniosła z powierzchni ziemi, ale z drugiej strony, no nie ukrywam, że klimacik w nich to zrobić potrafią. Chyba rok temu byłam w centrum handlowym w Pruszkowie, to jest chyba jedyne, do jakiego jestem w stanie pójść, ponieważ Pruszków to jest małe miasto i nie ma tam takiego tłoku jak w centrach warszawskich a jednak jeżeli potrzebujesz coś stacjonarnie kupić ponieważ ja jestem fanką zakupów online dlatego musiałam to wtrącić no to w sytuacji kiedy Pruszków masz w takim samym zasięgu jak Warszawę no to jednak wybrałabym ten Pruszków bo jest bardziej kameralnie to ja pamiętam, że tam były te figurki świąteczne jakieś lampeczki, miszki, prezenciki chyba jakiś ruszający się dziadek do orzechów no to jest wszystko piękne, naprawdę fajne i super ten klimat tworzy ale jednak nadal jestem hejterem, jeśli chodzi o te masowe zatowarowanie bublami z Chin które każą nam co roku kupować i na które się większość z nas łapie naprawdę, dajcie spokój, już, już wystarczy tego że stania forsą na prawo i lewo ale klimat, klimat, klimat i jeszcze raz klimat chciałabym się dzisiaj wynieść trochę z domu na miasto, myślami tutaj z Wami Zaczęłam od znienawidzonych centrów handlowych, którym klimatu i kunsztu wystroju na święta odmówić nie można. Okej, budują ten klimat, ale odejdźmy trochę od nich. Tak jak powiedziałam, chciałabym się przenieść na miasto i porozmawiać o tym, jak wyglądają dekoracje na mieście. Otóż słuchajcie, o ile magia świąt wraz z wiekiem maleje, o tyle magia iluminacji na mieście mam wrażenie, że rośnie z roku na rok coraz bardziej. No bo słuchajcie, jak ja była mała, wychowałam się w małym miasteczku, to ja naprawdę nie pamiętam, żeby tam były takie super świecące zajebistości, jak obecnie się obserwuje. Owszem, pamiętam, że była chyba choinka. Była to prawdziwa choinka, która albo była tam sprowadzona, albo po prostu sobie rosła. No i była oczywiście ozdobiona lampkami. W mieście, z którego pochodzę, nie funkcjonowało coś takiego jak rynek, ani stare miasto, czy coś takiego. Więc u nas takim punktem było albo centrum miasta, czyli skrzyżowanie na środku miasta, naprzeciw kościoła. I ta choinka albo stała na trawniku przy tym skrzyżowaniu, albo pod urzędem na placu, nie pamiętam, ale na pewno jakaś choinka na mieście była. No i te lampki, które były przywieszone do latarni wzdłuż głównego Głównej, przepraszam, ulicy miasta. No i to już był szał, słuchajcie. Ja pamiętam, jak to się odpalało, to chciało się tylko chodzić po tym mieście, oglądać te świecidełka, a jeszcze jak zarzucili jakieś lampki na drzewa w parku, bo o, to też się zdarzało, no to w ogóle bomba, naprawdę. Spacer z psem to wtedy była y, absolutna przyjemność. Znaczy ja nie twierdzę, że y, poza świętami spacer z psem jest nieprzyjemny, ale jednak wspominam to jako obowiązek a w świątecznej to można było z tym psem łazić i łazić bez końca i do domu wracać się nie chciało. No i pójdźmy trochę dalej, wyprowadźmy się już z tego małego miasteczka. Ja akurat na studia na jeden aż rok <grytania> początkowy powędrowałam do Poznania i słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale jak tak yy, przed dzisiejszą nagrywką próbowałam sobie przelecieć właśnie w głowie tę historię swoich miast, to nie mam absolutnie żadnych wspomnień świątecznych związanych z Poznaniem z poznaniem w kontekście wystroju miasta bo inne wspomnienia mam więc nie wiem, albo wyjechałam wtedy w przerwie świątecznej szybko do domu może była przerwa świąteczna na studiach dosyć na tyle szybko, że nie zdążyłam załapać się na iluminację w mieście albo w tamtym okresie nie było to jeszcze takie słynne sama nie wiem, w każdym razie nic mi w głowie w pamięci nie zostało z Poznania potem mieszkałam w Trójmieście I tutaj mam trochę żal. Nie wiem, czy do historii tego miasta, czy do siebie. Bo jak teraz widzę czasami na Facebooku głównie, jak znajomi z Trójmiasta wrzucają zdjęcia, to absolutnie coś pięknego. Ogród Oliwski. Jezu, takie przepiękne iluminacje. Bajka, po prostu bajka jak z filmu. Ja tego na żywe oczy nigdy nie widziałam. I znowuż mam dylemat. Czy to było tak, że w okresie, kiedy tam mieszkałam, a były to lata od 2008 do 2010 roku, to czy wtedy te iluminacje jeszcze nie funkcjonowały? Trochę niemożliwe mi się to wydaje. Albo funkcjonowały na małą skalę, że te parki nie były tak spektakularnie ozdobione, tylko właśnie latarnie wzdłuż głównych ulic, drzewa przy ulicach i tak dalej. Albo ja po prostu byłam takim piwniczakiem, kurwa, i siedziałam w domu i nigdy się natomiast to nie wybrałam, żeby zobaczyć te piękne iluminacje. Nie wiem, serio, nie wiem w czym to tkwi. Wydaje mi się, że ja dopiero po trzydziestce zdziadziałam i siedzę tak w domu cały czas nie chcę mi się nigdzie wychodzić. A w okresie studenckim to hulaj dusza piekło nieba, byłam straszna po wsi noga, więc naprawdę nie wiem, czemu trójmiejskie iluminacje również nie funkcjonują w mojej głowie. Może naprawdę wtedy nie było na bogato. No, a potem nastąpiła Warszawa. I w Warszawie mam już więcej tych światełkowych wspomnień, nazwijmy. Ale, (śmiech) przepraszam, ale kurwa, wstyd się przyznać. Ja nigdy, przenigdy nie byłam na spacerze z prawdziwego zdarzenia na tych wszystkich słynnych iluminacjach warszawskich. Wstyd i hańba. No, ale odnieśmy się do tego, co pamiętam. A potem powiem Wam co nieco o historii warszawskich uluminacji, ponieważ zgłębiłam trochę temat, tak jak próbowałam sobie uporządkować w głowie, i uważam, że to jest naprawdę ciekawe do przekazania. Ale od początku. Stricte w Warszawie mieszkałam tylko przez dwa lata studiów i przez pierwszy miesiąc bądź dwa mojej pierwszej etatowej pracy, czyli rok 2010-2011 mieszkałam w akademikach na Ursynowie i wtedy bardzo dużo latałam po mieście, kursowałam autobusami miejskimi między centrum a Ursynowem i oczywiście wtedy pamiętam absolutnie przepięknie przystrojone ulice wzdłuż Alei Jerozdowskich oczywiście Nowy Świat, jak tam oczekiwałam zawsze na rogu Nowego Świata i Alei Jerozolimskich przy słynnej Palmie de Gola na autobus, to faktycznie cały Nowy Świat w głąb przepięknie świecił, przepięknie Nigdy tego nie zapomnę, naprawdę, aż się nie chciało po prostu wracać do domu. Tak pięknie wyglądały te ulice. No ale co było dalej? Potem wyprowadziłam się, jak już normalnie pracowałam, pod Warszawę. Bo ja nigdy nie chciałam mieszkać w Warszawie, a ja zawsze kochałam te warszawskie przedmieścia. I w sumie 2012-2019, czyli jak to przeliczę, to będzie 7 lat, <średnio> 7 lat spędziłam w Piastowie pod Warszawskim. No i Piastów to jest akurat taka naprawdę malutka mieścina między pruszkowym a Warszawą, jakby ktoś nie wiedział. I przez wiele lat mojego mieszkania tam nie było za bardzo iluminacji na mieście. Może jakieś skromne pojedyncze ozdoby przy latarniach wzdłuż głównej ulicy, ale nic więcej. I jakieś dwa lata przed wyprowadzką pojawiły się przepiękne światełka w parku. Park mieliśmy aż jeden Był on bardzo skromny i bardzo mały Ale ja go uwielbiałam Naprawdę wiele długogodzin na ławkach w tym parku przesiedziałam I Jak zobaczyłam, że tam choinka świecąca Alejki świecące W ogóle zbudowali z roślin Nie wiem co to są za rośliny Ale były zajebiście podobne do jemioły Więc ja nawet śmiem twierdzić, że to jest jakaś mm, plecionka z jemioły Z żywej Takie furtki jakby, takie, takie bramy, pod którymi się przechodziło. Wchodzisz do parku przez taką świecącą bramę z Jemioły. Ja byłam tym naprawdę zachwycona. Ja nawet swoim gównianym telefonem porobiłam jakieś zdjęcia, które ni cholery nie oddają tego klimatu, ale na moim blogu je znajdziecie. W poście, który bodajże nazwałam Mój Piastów taki piękny. Ja naprawdę kochałam to miasteczko, świetnie się tam czułam, wspaniale. I jeszcze jedna ciekawostka. Właśnie również wtedy, kiedy odkryłam te nowe, jakże spektakularne, jak na piastowskie możliwości iluminacje, były też takie jelonki, reniferki zawieszone na drzewach. I Ja gdzieś wtedy wyczytałam ciekawostkę, że te jelonki były autorstwa dziesięcioletniej dziewczynki, bodajże. Wow! Po prostu miasto zorganizowało konkurs w szkołach podstawowych dla dzieci, żeby zaprojektowały jakiś wzór na iluminację w mieście i wygrana konkursowa będzie miała po prostu swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i tenże konkurs wygrała właśnie jakaś mała dziewczynka, która narysowała tego jelonka tudzież reniferka i on wisiał w parku, bez kitu. wyobrażacie sobie ten sukces? kurwa, jak ja bym była mała małą, ja teraz jakbym wygrała taki konkurs, to bym była podierana w niebiosa, ludzie mój wzór w parku na święta kurwa, ja bym się czuła jak bogini po prostu więc jako mała dziewczynka to wow, szapoba. naprawdę zajebista inicjatywa i super konkurs gratuluję natomiast jeśli chodzi o Warszawę Słuchajcie, ja ja nie wiem jak to się stało, że ja kurwa nigdy nie pojechałam na ten spacer świąteczny. Prawdopodobnie wynika to z tego, że jestem leniwą bułą i że jest mi wiecznie zimno. Bo jak ja byłam na studiach, to ja pamiętam, że ja w trampkach popierdalałam całą zimę i w rozpiętej kurce mi nie było zimno. No ale na stare lata, jak to mówię, no niestety dupa marśnie i najchętniej to by się tylko w domu siedziało i grzańca piło. Nawet wyjście na piwo gdzieś na miasto zimą to było dla mnie absolutny problem więc co mówić o łażeniu i oglądaniu światełek, come on. za tu rok temu mówię, okej, okay, to skoro dupa marznie i nie chce mi się chodzić z buta, to ja chociaż samochodem się po tej Warszawie przejadę, no night drive przecież coś, co ja kocham najbardziej jeżdżenie nocą po mieście a jeszcze po mieście, które jest oświetlone na święta, po prostu bajka ale trochę niebezpieczne, no bo przecież ja bym chciała te wszystkie światełko oglądać, a za kierownicą muszę być skupiona na jeździe i nie mogłabym się przechylać na prawo i na lewo, oglądać, wow, jakie to wszystko piękne na drzewach. Więc może trochę jednak nie był to za mądry pomysł i dobrze, że nie wyszedł. No ale co w tej Warszawie świeci, słuchajcie? Po pierwsze, stare miasto. Jezu, jakie to jest piękne. Na starym mieście wiszą całe sufity po prostu tych lampek które tworzą cudowne, świetliste sklepienie nad nad sercem Starego Miasta, czyli nad Rynkiem. Oczywiście ulica Nowy Świat, która prowadzi z Alei Jerozolimskich do Starego Miasta, również cała spleciona pod sufitem nieba tymi pięknymi lampkami, drzewa oświetlone, figurki jeju, ja takich figurek w życiu nie widziałam naprawdę, w tych wszystkich poprzednich miastach w których mieszkałam, czyli w Poznaniu i w Trójmieście, tak jak mówię, nie miałam okazji tego widzieć, bo albo to przespałam albo tego kurwa nie było a w Warszawie tam palgo licho, że że drzewa i ulice oświetlone, te figurki są niesamowite, one są tak ogromne są poustawiane na rogach ulic na jakichś placach w ogóle pod, pod zamkiem królewskim, na placu zamkowym wielka choinka na Zamku Królewskim y, ruszające się jakieś kształty y, gwiazdek, no przepiękne po prostu. Ja, ja to wszystko widziałam albo z szyby samochodu, jak akurat byłam w Warszawie, coś załatwić, no albo w internecie z relacji innych znajomych. W tym roku póki co oglądam relację y, Warsaw by Drone. Oczywiście myślę, że każdy tego wykonawcę zna po prostu Warszawa z lotu ptaka w wykonaniu tego typa to jest mistrzostwo świata i on oczywiście ze swoim dronem wybrał się już na miasto, tak powiem na miasto, a nie w miasto nie wiem jakie jest prawidłowo, serio wybaczcie mi jeżeli to kogoś triggeruje ale ja tak mówię i będę mówić więc Warsaw by Drone wybrał się na miasto Warszawa i sfilmował te wszystkie piękne iluminacje i jeszcze w jakimś podkładem klimatycznej y, ala świątecznej muzyki, bajka, naprawdę bajka polecam oglądać relacje tego typu, oczywiście yy, chciałabym powiedzieć, że polecam obejrzeć to z bliska i na żywo, ale trochę będzie to bez sensu w moich ustach już miało, ponieważ ja sama tego jeszcze nie widziałam ale do początku, bo trochę się już plątam jak to było, że jeszcze tego nie zobaczyłam i czy ja to zamierzam w końcu zobaczyć czy tylko tak pierdolić w teorii no nie, no mam nadzieję, że w tym roku z teorii przejdziemy do praktyki ale jest to dla mnie coraz bardziej ciężko wykonalne, bo ja mam w cholerę daleko teraz tą Warszawę. I naprawdę, ja pamiętam, jak ja jeszcze mieszkałam w tym Piastowie, yy, który leżał u samych stóp Warszawy, więc wyjazd do centrum samochodem, pomijając korki. Mówimy tutaj o jakichś wieczornych porach. To jest pół godziny, słuchajcie. No, więc czemu ja tego nie zrobiłam, nie wiem. No, ale jeszcze jak, yy, jak już znałam mojego obecnego chłopaka, z którym teraz mieszkam yy, i gdzieś tam na horyzoncie tlił się plan, że ja przeprowadzę się do niego, do tego Sochaczewa, to mówiłam mu, ty, póki mieszkam w tym Piastowie, chodź, rozpiszmy sobie taki plan, co byśmy chcieli zobaczyć w Warszawie, gdzie jeszcze nie byliśmy. Nie to, że wiecie, już nigdy do końca świata nie będzie okazji, wiadomo, że będzie ich milion. Ale po prostu wiedziałam, że póki mieszkam w Piastowie, to jest to na maksa wygodne. I ja strasznie chciałam odhaczyć tę listę marzeń warszawskich, na które to nigdy nie chciało się wybrać dopóki mieszkałam w tym Piastowie i ja nawet nie wiem, czy myśmy cokolwiek z tej listy odhaczyli czy w ogóle ją stworzyliśmy, czy też nie czy to było takie pierdolenie, jak zwykle w teorii no ale między innymi na mojej liście był e, Wilanowski Królewski Ogród Światła no i to się kurwa nie udało no, nie mogę z tego wybaczyć mianowicie Wilanów mm, oczywiście jest to dzielnica w Warszawie i tam też jest e, Pałac Królewski jeżeli mylę nazwę, to przepraszam, będzie siara, bo nie przygotowałam się tak merytorycznie i nie sprawdziłam dokładnie nazwy tego pałacu, no ale mówi się, że pałac w Wilanowie, nie? No i jest tam ogród królewski razem z tym pałacem. Oczywiście jedna z y, największych takich turystycznych atrakcji Warszawy moim zdaniem. Naprawdę absolutnie przepiękny ogród, wart zobaczenia. Byłam w nim kilka razy, ale nigdy, kurwa, w święta. I jeśli chodzi o te y, słynne, piękne iluminacje warszawskie, to... Y, Wilanowski Królewski Ogród Świateł, ma w sobie taką fantastyczną atrakcję. Mówię ma, ale powinnam chyba używać czasu przeszłego, bo nie wiem jak jest w tym w pandemii. Nie sprawdzałam jeszcze. Obstawiam, że w tym roku nie będzie to funkcjonowało. Chodzi mi o pokazy światełkowe. Nie wiem jak to się fachowo nazywa, również się nie przygotowałam, ale polegało to na tym, że w okresie od grudnia do połowy lutego tenże Ogród Królewski w Wilanowie organizował takie animowane pokazy odbywały się one albo codziennie albo tylko w weekendy i bodajże co pół godziny, ale tylko o określonych godzinach był jakiś wypas show w konkretnej wersji no i oczywiście trzeba było na to kupić bilet I te bilety były tak rozchwytywane, że czasem nie było sensu pojechać tam na spontanie, tylko warto było sobie zarezerwować w internecie z wyprzedzeniem, słuchajcie, nie? No i jak ja widziałam mniej więcej jakieś filmiki w internecie ludzi z tego, to no coś coś absolutnie wspaniałego. Nie dość, że idziesz przez ten ogród, który jest cały oświetlony, cały w figurkach, masz całe tunele świetlne, przez które idziesz, ludzie, jaki to jest klimat sam w sobie po prostu, jakby dorzucić jeszcze do tego śnieg, który teraz stał się takim egzotycznym rarytasem w dzisiejszych czasach, to w ogóle baja. Więc żałuję, zajebiście żałuję. Jeżeli ktoś się mnie spyta, czego ja w swoim życiu żałuję, no to w takim to 5 znajdzie się na pewno zażalenie. A, że nie byłam na tym pokazie światełek w ogrodzie w Wilanowie za czasów, kiedy jeszcze padał śnieg. Naprawdę, bo to już jest nie do powtórzenia praktycznie. Bez tej aury śniegowo-zimowej to już nie to samo. Ale dobra, jebać, nawet jak tego śniegu nie ma I tak myślę, że pokaz jest wart wszelkich wysiłków Których ja, jak widać, nie podjęłam Bo masz te te piękne figurki, masz te oświetlone tunele I masz do tego light show w rytm jakiejś muzyki bodajże No musi to być absolutnie coś fantastycznego No i ja to tak zawsze przegapiałam Albo to zachorowałam, a to się źle czułam, a to zimno, a to się nie chce No i jak jeszcze mieszkałam w tym Piastowie, to właśnie w tym 2018 roku, bo chyba wtedy tak, wtedy była moja ostatnia zima w Piastowie, mówiłam do tego chłopaka, choć pojedziemy na te light show do do królewskiego Ogrodu Światła. Naprawdę, z Socholandu to nam się kurwa nie będzie chciało, bo my teraz mieszkamy w Sochaczewie. I do Warszawy mamy pira z drzwi, oczywiście zależy do której dzielnicy, ale niech będzie średnio 70 km. No nie jest to koniec świata, jest to do wykonania, no ale jednak teraz dla mnie wyjście do Warszawy to jest taka wyprawa. No wiecie, godzinę trzeba tym samochodem jechać, mi tam zawsze, zawsze szkoda kasy na paliwo, no i zawsze biorę pod uwagę to, że godzina w jedną stronę, godzina w drugą. No to jest tak niby tylko dwa razy tyle, co wtedy, bo wtedy to było pół godzinki w porywach do 20 minut, a teraz godzina, więc... Przepaść nie jest jakaś wielka, prawda? A jednak, teraz Warszawa stała się dla mnie takim miastem na miarę wyprawy. Więc ja dobrze wiedziałam, że że tak to się skończy, że że z tego sochaczewa ciężej będzie się ruszyć. Więc chciałam wykorzystać jeszcze sytuację mieszkania w Piastowie. No i oczywiście, jak już się powtórzę chyba po raz trzeci, na pierdoleniu w teorii się skończyło. A potem naprawdę miałam szczere chęci, któregoś tam weekendu, jak tam chłopak u mnie nocował wtedy, mówimy... Dobra, w sobotę jedziemy do Wilonowa, zobaczymy te piękne światełka. I padał taki deszcz, już nawet nie śnieg, niestety, tylko taki deszcz. Wiecie, jaki jest, kurwa, deszcz zimą? Masz temperaturę blisko zera, jest szaro-buro, wietrznie, mroźny wiatr i napierdala Ci ten deszcz pod skosem, a nawet w poziomie, kurwa, prosto w twarz. No to serio, mówię, co to będzie za przyjemność, no bo przecież tam jesteś na zewnątrz, stoisz albo łazisz, ja oczywiście bym musiała całą fotorelację sprawić, więc wiedziałam, że w takiej aurze, no to nie będę miała z tego żadnej przyjemności i będę tylko patrzyła na to, żeby jak najszybciej dupę zawinąć do ciepłego domu z powrotem, to po co? No nie, nie, nie ma sensu, więc odpuściliśmy. A potem pamiętam, że przyszłam do pracy i jeden kolega coś opowiadał, że no, w weekend obiecałam, że żonie zrobię niespodziankę i zabiorę ją na ten y, pokaz świateł w Ogrodzie wilonowskim. No i że pojechali i krążyli samochodem chyba z półtorej godziny wokół tego parku i ja nie mogli zaparkować, tyle wiary było i zrezygnowali i w wkurwieni wrócili do domu. To mówię, no dobra, to już mi się nie chce kombinować, skoro, skoro takie tłumy tam walą, że ja też mam krążyć godzinę samochodem po to, żeby wrócić do domu, to nie dziękuję. No także tak się skończyła moja historia, jeśli chodzi o wizytę w Wilanowskim Królewskim Ogrodzie Świateł. Ona się nie wydarzyła, ta historia. Rok temu była zatuszowana sama, nie wiem czemu. Była to moja pierwsza zima w Sochaczewie i być może nie wiem, po prostu Tak lenistwo mną zagarnęło, że totalnie nie w głowie mi były wyprawy do Warszawy. No ale w tym roku, słuchajcie, mamy pandemię. Mamy pandemię i ja muszę się zorientować, czy w ogóle funkcjonuje ten cały light show. Podejrzewam, że nie, no bo to jednak skoro dzikie tłumy przychodzą, to tak samo przez się się rozumie, dystans społeczny i tak dalej. Ogrodu nie zamknęli, on funkcjonuje. Wiem, że istnieje i świeci się. Czy wiem na pewno, czy mi się zdaje? Cholera nie, no widziałam jakieś y, fotki na Instagramie u znajomych więc wydaje mi się, że wrzucali z tego roku nie sprawdzałam no ale dobra, załóżmy, że y, ogród w Wilanowie jest oświetlony mm, tylko chyba tych pokazów nie organizują więc no, no dobrze, ale myślę, że za mojego życia które mam nadzieję będzie jeszcze trochę trwało y, zdąży to light show powrócić i kiedyś to marzenie się spełni no trzeba już tego lenia pogonić no ale dobra, słuchajcie okrót Świateł w Wilanowie. W ogóle ktoś z Was to widział i wie, że jest czego żałować, jeśli się nie było. Ciekawa jestem, czy w ogóle ktokolwiek tutaj mnie słucha z Warszawy. <grydy> Natomiast druga sprawa to po prostu Warszawa. Już zostawmy ten, ten Wilanów. No ale wróćmy do tego starego miasta. Ja tak jak wspomniałam, na studiach łaziłam w tych okolicach, czekałam tam na autobus i widziałam to wszystko ale za cholera nie pamiętam momentu, żebym ja odbyła taki pełnowymiarowy spacer po całej warszawskiej starówce w momencie, kiedy to wszystko się świeciło. No chyba nigdy tego nie zrobiłam i też mogę wrócić sobie w brodę, jak można być od 2010 roku w Warszawie i okolicach i ani razu nie zaliczyć spacerów w tym pięknym, świątecznym, warszawskim nastroju hańba. I słuchajcie, no ja muszę spełnić to marzenie w tym roku, mimo, że to będzie dla mnie wielka wyprawa ze wsi i Nie, nie, nie. Sochaczew to nie jest wieś. To jest miasto. Nie to, żebym miała coś do wsi, bo ja kocham wieś. Ale to tylko takie sprostowanie, gdyby ktoś myślał, że Sochaczew to taka wiocha. Nie, to po prostu małe miasteczko, 70 km od Warszawy położone. Swoją drogą, nie wiem, jak klimat w Sochaczewie. Wybrałam się niedawno samochodem do Lidla bodajże, bo przez moje ostatnie dwa miesiące życie było takie pod hasłem kwarantanna, a po zakończeniu kwarantanny lenistwo i praca zdalna, więc mało pojawiałam się na mieście, ale słuchajcie, taka dygresja. Ja pierdolę, jutro wracam do żywych, od jutra wracam do pracy, do biura. Jak mi się to w głowie w ogóle nie mieści? Jezu, będę musiała wstać o 6 i popierdalać samochodem dzień w dzień. Z jednej strony mnie to przeraża, a z drugiej może nabiorę takiego rytmu życia normalnego, jak przed pandemią jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy a zobaczymy też jak tam wygląda miasto bo póki co widziałam tylko yy, latarnie wzdłuż ulicy oświetlone oczywiście pięknie to wyglądało jakby, jakby nie patrzeć, no ale nie byłam na ryneczku czy na ryneczku mamy choinkę, czy mamy jakąś oświetloną fontannę, tego nie wiem muszę się przejść i zobaczyć a czy nad rzeką coś zrobili? trochę wątpię bo jednak rzeka to, to taka y, poboczna miejscowa, która zwłaszcza zimą, a nie latem ma mniejsze wzięcie, więc wątpię, żeby miasto zainwestowało w iluminację również tam Ale oczywiście sprawdzę Jak mi się uda, to porobię jakieś fotki Chociaż mój gówniany, stary telefon w ogóle się do tego nie nadaje Więc będę musiała wziąć chłopaka pod pachę Chociaż on nie lubi spacerować Ponieważ on ma fajny, nowy telefon I nim już można poszaleć, jeśli chodzi o jakieś foty nocne No ale co z tą Warszawą? Słuchajcie, tak jak powiedziałam na wstępie yy, Zgłębiłam trochę informacji, jeśli chodzi o historię iluminacji na wstępie chciałabym powiedzieć, że iluminacje w Warszawie funkcjonowały już w czasach PRL-u. Na pewno nie były takie bogate jak teraz. No i ja na własne oczy ich nie widziałam, bo mimo, że ciągle narzekam, że jestem stara, no to kurwa nie aż tak. A poza tym w Warszawie jestem od 10 lat. W Warszawie. W okolicach Warszawy. Na Mazowszu. O, tak. (śmiech) Doprecyzuję. Więc przejrzałam sobie w necie. Jest takie jedno z moich ulubionych źródeł, jeśli chodzi o stare zdjęcia, zwłaszcza warszawskie nazywa się Narodowe Archiwum Cyfrowe ich zdjęcia są opatrzone znakiem wodnym NAC i tam widziałam fotki właśnie z PRL-u z roku 69, 70 i tam widać było że na mieście w Warszawie wiszą lampki takie zupełnie w innym stylu niż teraz prawda bo teraz mamy takie drobne mieniące się, kolorowe a kiedyś to były takie masywne kule jak żarówy Ja nawet pamiętam, słuchajcie, jeśli chodzi o światełka na choince, że z biegiem lat te światełka robiły się coraz drobniejsze, takie coraz bardziej ledowe jakby, a z dzieciństwa, nie wiem, czy Wy pamiętacie, właśnie światełka na choinkę to były takie kulki, takie bulby, jakbym powiedziała, o intensywnych kolorach, ewentualnie żółtych, albo takie świeczki, plastikowe świeczki, które nasadzało się albo spinaczami się spinało do gałązek choinki, I była sztuczna plastikowa świeczka, natomiast w kształcie płomienia była żaróweczka, która świeciła na kolorowo. To takie w klimacie PRL-owskim światełka pamiętam. No i tak samo było, słuchajcie, na mieście, że to były takie masywne kuliste lampeczki. Oczywiście w PRL-u było dużo zajebistych neonów w Warszawie, pewnie w innych miastach też, ale odnoszę się teraz do Warszawy. No, i zapewne w kształcie tych neonów też były jakieś gwiazdy betlejemskie i tak dalej. Widziałam jakąś fotkę z iluminacjami na Halimirowskiej i innych domach towarowych. To ewidentnie widać, że w stylu tamtych lat były takie proste, geometryczne kształty o cienkich brakuje mi słowa cienkich konturach. Gwiazdy, choinki, takie proste i na maksa geometryczne. A jeśli chodzi o słynną iluminację warszawską tę, którą y, możemy oglądać po dziś dzień, to jej historia ma około 18 lat, słuchajcie. 18 czy nawet już 20, bo gdzieś doczytałam, że miasto inwestuje y, w taką iluminację pełną gębą mniej więcej od 2001 roku. No i wtedy zaczęła się ta cała historia. A historia jest warta wspomnienia, bo w ogóle mi się wydaje, no ale właśnie wydaje się to słowo klucz, że Warszawa jest chyba w czołówce, jeśli chodzi o te iluminacje świąteczne na mieście, o zasięgu krajowym. No tak jak wspomniałam, no, w Trójmieście też się dzieje magia, ale nie widziałam jej nigdy na własne oczy i nie wiem w ilu dokładnie miejscach poza Ogrodem Oliwskim i Starym Miastem ma to miejsce. No, Założę się, że taki Kraków czy Wrocław y, też mają zajebiste ozdoby świąteczne, ale też nie miałam okazji tego widzieć na własne oczy natomiast jeśli chodzi o Warszawę to warto wspomnieć że ona ląduje wysoko w rankingach europejskich bo jest uznana za jedno z najładniej rozświetlonych miast nie tylko w Polsce, ale również w Europie, no słuchajcie, a to coś oznacza i zajmuje czołowe miejsca w światowych rankingach, podam konkretne nazwy, uwaga, Deutsche Welle albo Le Figaro Nie sprawdzałam, co to dokładnie oznacza i z jakiego kraju pochodzi. Pierwszy możemy się domyślać, że z Niemiec. Natomiast Le Figaro brzmi trochę po włosku, ale nie jestem pewna. No tak czy siak, jeżeli w rankingach europejskich wysoko ląduje, to coś jest na rzeczy. Więc jeżeli ma się okazję, to warto naprawdę to zobaczyć. A jeśli chodzi o początki tej historii, to tak jak wspomniałam, datuje się to mniej więcej na rok 2001 I początki miały miejsce na Nowym Świecie, czyli tej właśnie słynnej ulicy, która prowadzi do Starego Miasta, do Zamku Królewskiego, do placu z kolumną Zygmunta. I na początku był właśnie to tylko Nowy Świat. Z takich ciekawostek w 2007 roku pierwszy raz pojawiła się choinka na rynku Starego Miasta i ona chyba funkcjonuje do dziś dzień. Natomiast w 2008 roku nastąpił mały przełom, ponieważ pojawiły się bardziej fantazyjne kształty. Posłuchajcie, Na początku to były takie kurtyny wiszące z lampek albo po prostu przeozdobione drzewa wzdłuż ulic czy latarnie. Natomiast większość ludzi, która była choć raz w Warszawie na święta, kojarzy takie przypominające kształtem żyrandole świetlne i one wisiały zawsze wzdłuż alej ujazdowskich o, o ile ta iluminacja wykroczyła już poza nowy świat, bo przed chwilą wspomniałam, że w 2001 roku było, był to tylko nowy świat, no ale 2008 rok jest uznany za przełomowy ponieważ zaczęły się pojawiać takie bardziej fantazyjne kształty, między innymi te słynne żyrandole, które się pojawiały nieraz nie dwa w późniejszych latach i wtedy też y, pojawiła się pierwsza datowana rzeźba świąteczna Nie wiem, co to dokładnie było, bo nie wspomniano w tym źródle, z którym się zapoznałam, czy to była figurka Renifera, człowieka, czy cokolwiek innego, ale proszę zapamiętać, 2008 rok, mamy pierwszą świąteczną rzeźbę w Warszawie. I wtedy pojawiła się również choinka na placu zamkowym. I to też oczywiście funkcjonuje po dziś dzień. Raz ta choinka jest inna, raz się powtarza, bo w ogóle, słuchajcie, ja nie wiem, jak to wygląda od strony biznesowej i organizacyjnej, bo to chyba funduje miasto, miasto, czyli podatnicy tak naprawdę, i to są kwestie milionów co roku i te kontrakty podpisują, nie wiem, raz na rok, raz na kilka lat z tym dostawcą lampek, dlatego też możemy zaobserwować, że niektóre iluminacje się powtarzają, no i bardzo dobrze, no bo kurwa, co roku coś nowego z jednej strony super dla mieszkańców, że że zobaczą coś świeżego, no ale za tym idą ciężkie pieniądze, więc trochę rozsądku też się przyda, chyba, że te iluminacje są wymieniane między miastami serio, nie, nie pracowałam nigdy w urzędzie miasta, nie organizowałam Żadnego przetargu, nie interesowałam się tym od środka, ale swoją drogą jest to całkiem ciekawe, od właśnie takiej strony organizacyjno-biznesowej, jak to wygląda. No ale wróćmy do osi czasu historii e, warszawskich iluminacji. Mamy rok 2009, moi mili, i tutaj pierwszy raz pojawiła się iluminacja również na Placu Trzech Krzyży i na Placu ro, na Rozdrożu, czyli z roku na rok widać, jak ta iluminacja zatacza coraz większe kręgi na mapie Warszawy. 2010 rok, znowuż zwiększamy zasięgi, bo do iluminacji dołącza Praga Północna i Praga Południowa. A do tego w 2010 roku pierwszy raz miało miejsce świąteczne ozdobienie Pałacu Kultury i Nauki. Natomiast w 2012 roku znowuż mamy przełom, bo pierwszy raz wprowadzono kolor. Ja nawet nie miałam świadomości. W sumie w 2012 roku to ja się właśnie pamiętam, wyprowadzałam z Warszawy do Piastowa, kiedy to wynajmowałam swój pierwszy, de facto drugi, ale pierwszy na serio pokój. Taka dygresja. Wracając do warszawskich iluminacji, jeżeli mamy w 2012 roku kolorowy przełom, to oznacza, że od 2001 przez 11 lat te lampki były monochromatyczne, kurna, białe tudzież żółte. W 2012 wprowadzono fiolet, pomarańcze no i słuchajcie, te fioletowe to ja pamiętam naprawdę, fiolet najbardziej się rzucał w oczy i wtedy też pojawiły się takie wielkie świąteczne prezenty ustawiane pod choinkami w 2013 ponoć było najbardziej atrakcyjnie jak do tej pory, jeśli chodzi o te kształty pojawiła się karoca, jakaś pani z parasolką renifery, choinki takie naprawdę barwne, kolorowe postaci W 2015 ponoć, nie wiedziałam, że wcześniej nie, szczerze mówiąc, pojawiło się na rynku Starego Miasta otwarte lodowisko. I to lodowisko to było super wydarzenie, bo nie dość, że można było sobie pojeździć na łyżwach w sercu Starego Miasta Warszawy, wśród tych wszystkich przepięknych iluminacji, przy choince, która jak przypomnę już była tradycją świąteczną na rynku, to jeszcze podobnież wraz z uroczystym otwarciem tych wszystkich iluminacji, odbywały się na tym lotnisku jakieś pokazy jazdy figurowej na łyżwach. No to musiało być coś pięknego. W ogóle nie wiem czemu ja za młodu, że tak powiem, nie interesowałam się tymi tematami i nie czytałam o tych wszystkich premierach i o tym, co może się na mieście wydarzyć w związku z otwarciem światełek. No ekstra, naprawdę. Nie wyobrażam sobie fajniejszego wieczoru, niż pójść i obejrzeć sobie Popisowe jazdy na łyżwach i zobaczyć, jak odpalają światła na mieście. Magia, magia świąt bez kitu. No ale mamy 2015, to było 5 lat temu. i Jedziemy dalej z osią czasu, naszej warszawskiej iluminacji świątecznej. 2017. Tutaj e, nastąpiło znowuż wyraziste powiększenie tych iluminacji, ponieważ otwarto tak zwany Świetlny Szlak Królewski, chyba, um, świątecznych iluminacji i osiągnął on aż 20 km długości, czajcie, do starego, bo um, wiódł od starego miasta przez krakowskie przedmieście, wspomniany plac Trzech Krzyży, który dołączył um, wcześniej, potem Aleje Ujazdowskie. Jeżeli ktoś nie kojarzy Warszawy, to Aleje Ujazdowskie to jest takie, jak to ja mówię... Um, Siedlisko ambasad. <głos> Najwięcej ambasad y, zagranicznych zajmuje, znajduje się na Alejach Ujazdowskich. Między innymi ambasada amerykańska, która mnie prywatnie interesuje z tego względu, że pamiętam jak tata i rodzeństwo jeździli tam załatwiać widzy, bo wiele razy latali do Stanów w życiu. Y, trasa mm, 2017 iluminacji świątecznych warszawskich skończyłam na Alejach Ujazdowskich potem był plac na rozdrożu i już do Wilanowa zaczęła sięgać. Więc być może od 2017 roku można było te light show na Wilanowie oglądać. No i e, z takich nowości, które pojawiły się w 2017 roku, w ogóle e, spektakularne jak dla mnie i kurwa, Byskitu, ja o tym nie wiedziałam. Dopie- dowiedziałam się dzisiaj z internetu. Szok. W 2017 pojawiły się takie animowane światełkami postaci, które czytały dla dzieci opowieści świąteczne. Zajebista sprawa. Idziesz z dzieciakiem na spacer, Dzieciak podchodzi do takiej postaci, naciska guziczek i ona mu zaczyna czytać książkę. Albo o duchu świąt, albo choinka, albo pomocnik Mikołaja. I podobno też te postaci tak poruszały się w rytm czytanych opowieści. Strasznie fajne, dajcie spokój. W ogóle ekstra motyw na rodzinny spacer. Jeżeli ktoś ma rodzinę, w sensie własne dzieciaki, to miałam na myśli. 2018 rok. Tutaj mamy jakiś rekordik, ponieważ przeczytałam informację, że... Do Warszawy przyjechały światełka w ilości 4 miliony światełek i były transportowane 60 tirami. W ogóle jaka to jest logistyka, dajcie spokój. Gdzieś czytałam, że nad rozmieszczeniem pracowało tam jednego dnia, nie wiem, 50 pracowników, chociaż jak na odcinek 20 km to nie brzmi na dużą ekipę, no ale jest to duże przedsięwzięcie, jakby nie patrzeć. No i też od 2018 roku pojawiło się oświetlenie schodów, które prowadzą do multimedialnego parku Fontan. Też super atrakcja w Warszawie. Tu akurat byłam na pokazie dwa razy, więc nie będę sobie pluć w brodę, że nie zaliczyłam. Naprawdę godne polecenia. No i właśnie na święta też oczywiście super ustrojone światełkami. 2019 rok. Już jesteśmy rok wcześniej, od dnia dzisiejszego. No i jeśli chodzi o jakiekolwiek nowości w 2019 roku, to na pewno był to paw, którego też na oczy nie widziałam. Yy, podobno figurka yy, robiła absolutnie furorę. Był to ogromny paw z rozłożonym ogonem, świecący na fioletowo-biało. Yy, I ten park stał przy parku ujazdowskim. Podobno nowością był również autobus z prezentami. Również nie widziałam. A dzisiaj, słuchajcie, mamy 2020 rok. Ja jak dziś pamiętam, że widziałam jakiś filmik z aktualnym prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, który wypowiadał się, że oczywiście ze względu na pandemię, kryzys i ciężką sytuację musi być skromniej w tym roku. No i tak też oczywiście jest, ale że nie zrezygnował ani on, ani miasto, ktokolwiek o tym decyduje z iluminacji świątecznych, bo w tym ciężkim okresie zwłaszcza bardzo tego potrzebujemy, żeby się jakoś nastroić tylko są one po prostu skromniejsze o ile ja tutaj Wam opowiadałam o historii warszawskich iluminacji, jak ta droga oświetlania miasta rozrastała się o kolejne kilometry, o kolejne dzielnice z roku na rok, no tak w 2020 roku wróciła niemalże do pozycji początkowej, ponieważ teraz mamy przystrojone tylko tą konkretną iluminacją odcinek od Ronda de Gola, czyli z tą słynną palmą, skrzyżowanie Nowego Światu i Alei Jerozolimskich, do Placu Zamkowego. Czyli tak jak było to na początku, po prostu Nowy Świat. Nie przeczytałam nic o tym ogrodzie w Wilanowie znowu, ale ja to muszę zweryfikować bez kitu, bo serio widziałam te zdjęcia. No bo słuchajcie, no to, że iluminacja jest od punktu A do punktu B, to nie oznacza, że W innych dzielnicach na mieście nic się nie dzieje. No oczywiście, że się dzieje. Osiedla są oświetlane, parki są oświetlane. Tu chyba chodzi konkretnie o tą konkretną warszawską inwestycję, która składa się na ten jeden zestaw w jednym klimacie. A właśnie, jeśli chodzi o klimat, to w tym roku mamy motyw przywodni. Jest nim mianowicie przedwojenna Warszawa. Ja widziałam gdzie zdjęcia w internecie i tam po prostu były jakieś postaci z balonikami, kojarzy jakąś rodzinkę czy jakąś panią i faktycznie tam był jakiś mały chłopczyk który widać było, że ma ubranko takie typowe jak z przedwojennych filmów, faktycznie. Więc, <śmiech> przepraszam, bardzo chętnie to zobaczę. Rzeczywiście, jak wygląda iluminacja przedwojennej Warszawy w tym roku, kojarzę też nawiązania do pandemii. Jest chyba jakaś ramka z ręką warszawską, nie wiem czy w maseczce, czy nie i napis dziękujemy medykom więc jakiś chcieli też również przekazać przez to ukłon w w stronę służby zdrowia która jest na na froncie tej walki z pandemią, także moim zdaniem to jest całkiem fajny, symboliczny gest nie wiem jak z lodowiskiem, podejrzewam, że go nie ma, skoro ma być dystans społeczny, to raczej lodowisko nie wchodzi w grę, ale Swoją drogą, lodowisko, czy to na rynku w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej, dla mnie jest super elementem świątecznym. Uwielbiam te otwarte lodowiska na mieście, mimo że sama z nich nie korzystam, bo mam jakąś traumę z jazdy na łyżwach, którą odbyłam aż jeden raz w życiu w białym stoku W gimnazjum chyba jeszcze. Więc ja na łyżwach nie jeżdżę, nie korzystam z tej atrakcji, ale lubię oglądać jak idę sobie miastem, parkiem i i jest to lotnisko lotnisko, kuźwa zimowisko, nie lodowisko oświetlone, jeszcze jak tam głośno leci muzyka, ludzie się śmieją wirują na tych łyżwach, to naprawdę jest taki fajny klimat, Nie nie dość, że sam w sobie jest pozytywny, kojarzy się z zimą z taką pozytywną, białą zimą to jeszcze oczywiście z amerykańskimi filmami w ogóle, hello tak się zastanawiam, czy filmy amerykańskie są jakimś, kurwa, wyznacznikiem nastroju świątecznego. Bo ja się sama łapię na tym, że, nie wiem, widziałam jakieś foty spod kawiarenki w Warszawie. Dziewczyny pojechały tam robić sobie zdjęcia i wrzucają na Instagrama i patrzą, wow, jaka piękna, klimatyczna kawiarenka ma przed wejściem symetrycznie poustawiane choinki z lampkami takie wielkie postaci dziadków do orzechów jakiś, nie wiem, sztuczny renifer z gadającą głową o, czuję się jakbym oglądała amerykański film no i właśnie na tym się łapię, że jak widzę coś zajbiście świątecznego takiego nowoczesnego powiedzmy to mi się od razu kojarzy z Zachodem i ze Stanami. Nie wiem czemu, bo ja nawet nie jestem fanką ani Stanów, ani amerykańskiego kina. No ale tak już w głowie zostało, że, że w tych filmach był ten klimacik przemycany i mm, do nas pewne, y, nie wiem jak to nazwać, dekoracje, motywy przyszły z lekkim opóźnieniem, jak to z Zachodu i gdzieś to się bierze za wzornik. Tak mi się wydaje. I właśnie też mi tak się kojarzą te e, wioski świętego Mikołaja, wiecie, takie... Jak na tych filmach właśnie amerykańskich mieli e, jakieś małe chatki a piernika, takie wielgachne te laski cukrowe postawione i tam stał e, czasami jakiś prawdziwy renifer, czasami e, sztuczny właśnie z gadającą głową i tam dzieci chodziły do Mikołaja e, prosić o prezenty albo coś takiego. To mi się kojarzy stricte biskito z Ameryką. A u nas takich wioseczek zbudowanych na, na mieście nie kojarzę bez kitu. Ale kojarzę za to mm, fotel ze świętym Mikołajem w centrum handlowym, czyli w miejscu, którego unikam jak ognia i którego nie cierpię. No ale dobra, jak już są rodziny z dzieciakami idą do tego centrum handlowego i na środku stoi wielka choina i stoi przebrany Mikołaj, a raczej siedzi przy saniach na fotelu, no to niech im będzie. To jest fajne, to jest pozytywne. No, i jeśli chodzi o te warszawskie iluminacje, o których w zasadzie była większość tego odcinka, chciałam jeszcze powiedzieć, że ja w tym roku nie byłam, ale wybrać się zamierzam. I jeśli chodzi o wizyty w takich miejscach, ja osobiście jestem przykładem osoby, która wpada w taką nazwijmy fotograficzną pułapkę. Słuchajcie, ja kocham robić zdjęcia. To nie chodzi o to, że Insta live, internet i tak dalej, ale kto mnie zna, ten wie, abstrahując od internetu. Naprawdę, kiedy w ogóle ja nie miałam nawet konta na Facebooku, ani nie wiedziałam, co to jest social media, od zawsze kochałam robić zdjęcia. Kiedyś robiłam to aparatem z kliszą i bardzo ubolewałam nad tym, że klisza ma tylko 30 zdjęć i że czasami się prześwietlają i że to wywołanie bardzo dużo kosztuje i głupio mi było rodziców naciągać na kolejną kliszę, więc takie fotki inne niż i yeah, z Neptunem w Gdańsku w tle <laughs> to bardzo rzadko sobie pozwalałam robić, bo to był jednak taki no, nieosiągalny rarytas potem pojawiły się aparaty cyfrowe przepraszam, to jest dygresja ja nie zamierzam tutaj mówić o historii fotografii w moim życiu, tak tylko trochę popłynęłam, chciałam mianowicie rzec, że dzisiaj mamy na zdjęć z każdej strony, wszyscy walą foty telefonami i ja też ja absolutnie nie krytykuję ludzi, którzy strzelają zdjęcia telefonem, ja też to robię jeżeli daje nam takie możliwości, to fantastycznie trzeba korzystać, ja tylko chciałam tak nieskromnie się wybić Nieskromnie, ale kurwa szczerze, no. O ile ja jestem osobą, która totalnie nie ma ani pewności siebie, ani wiary w siebie, tak teraz z stuprocentowym przekonaniem powiem, że ja kurwa zdjęcia robiłam od zawsze. Od kiedy nikt inny, który teraz napierdala ich miliony, nie robił, tak ja zawsze miałam fotografa w swojej duszy. Oczywiście nie jedyna, to nie jest tak, że ja się wywyższam, że nikt poza mną nie robił zdjęć. Tylko chodzi mi o to, że teraz jest to takie powszechne i każdy robi zdjęcia. A ja jestem wśród tych ludzi, dla których to było jakąś pasją i zajawką, zanim ta technika się rozwinęła. No i do czego zmierzam? Do tego, że mi to dzisiaj to zostało. A przez to, że mam takie narzędzie jak telefon, bo sorry, ale rzadko mi się chce już taszczyć ze sobą swoją mega ciężką lustrzankę, to odkąd posiadam telefon, to ja tych zdjęć trzaskam po prostu nieprzyzwoitej ilości, bo ja wszystko, absolutnie wszystko chcę mieć uwiecznione. Ja mam jakąś manię na tym punkcie. I żeby nie było, ja te zdjęcia non to poglądam. To nie jest tak, że ja je robię z dupy i bez sensu. Yy, tylko ja je autentycznie trzymam w swoim pamiętniczku i uwielbiam regularnie przeglądać. Więc jak ja, pojechałabym na tę kurwa light show do Wilanowa albo po prostu na spacer tym traktem królewskim, czy tym nowym światem w tym roku, żeby obejrzeć światełka w Warszawie, Ja bym pierdolca dostała z powodu nienadążania za fotografowaniem tego wszystkiego. I ja się tego najbardziej boję. Ta pułapka fotografa, o której wspomniałam na początku tej dygresji, polega na tym, że więcej uwagi skupiasz na to, żeby robić zdjęcia, niż na to, żeby autentycznie cieszyć się chwilą. I to mnie wkurwia osobiście. Słuchajcie, ja naprawdę chciałabym choć raz wyłączyć w sobie tą manię fotografa i cieszyć się chwilą. Jeżeli ja pojadę z chłopakiem na tą wyprawę wielką do Warszawy, żeby obejrzeć te wszystkie światełka na mieście, to ja nie wiem. Nie wiem, jak ja to zrobię, żeby wyłączyć w sobie tą manię fotografa i żeby iść, podziwiać, wczuć się. Nie wiem. Jakbym była sama, to puściłabym sobie może na słuchawkach świąteczne piosenki. Jak będę z chłopakiem, to raczej będę wolała z nim rozmawiać, niż odciąć się muzycznie. Grzańca może się napije, jeżeli on będzie prowadził. Nie wiem, czy w ogóle teraz da się kupić na mieście, bo nie funkcjonują raczej te budki, stragany i jarmarki świąteczne. No Chciałabym poczuć ten klimat, ale jeżeli ja będę z komórką w ręku co pół metra napierdalać zdjęcia, a tak podejrzewam, no to ja się boję, że jak gdzieś mm, umknie mi ta radość chwili. Słuchajcie, może rozwiązaniem byłoby pojechać tam dwa razy? Za pierwszym razem pojechać, żeby zrobić dokumentację. Skoro jest to dla mnie takie ważne, bo ja na pewno będę chciała przemycić to na blogu. Chociaż jak wspomniałam, mój telefon absolutnie nie nadaje się do robienia takich zdjęć. Lustrzanka to tylko ze statywem, więc w ogóle nie widzę takiej opcji logistycznie. No, ale wezmę tego chłopaka, zabiorę mu ten telefon. Bo on nie ma takiej mani robienia zdjęć, jak ja. Owszem, lubi, ale on to tak z rozsądkiem. Zobaczy coś spektakularnego, zrobi, sfoci. A potem cieszy się życiem no i bardzo bym tak chciała, ale nie potrafię więc tak teraz sobie myślę, że może dwie wyprawy to nie jest głupi pomysł za pierwszym razem obfocić co się da a za drugim razem z poczuciem takim dobra, mam tu już na zdjęciu, po prostu iść i wdychać ten moment zobaczymy, zobaczymy, oczywiście jak się wybiorę na pewno znam relacje. jeżeli nie na podcaście, to na blogu, zobaczymy chociaż na podcaście pewnie nie omieszkam wspomnieć jak było i co mnie spotkało bo wrażeń może być wiele na przykład moja przyjaciółka Ewa powiedziała, że była tam z mężem i z dzieckiem parę dni temu no i że trochę ją przerosła ilość handlu. W ogóle się dziwiłam, bo myślałam, że w związku z tym, że jest pandemia i nie ma tych jarmarków świątecznych, to że nie będzie tego tak dużo, a jednak powiedziała, że osypki na grillu wszędzie. Knajpy pozamykane, więc kolejki na zewnątrz, żeby dostać właśnie coś do jedzenia. Człowiek na człowieku. Śmiesznie tak napisała, że dystans społeczny Kisma jest. <grym> Wiecie o co chodzi. No i że wszędzie sprzedają plastikowe świędzące buble. Nie wiem jak to się nazywa, ale są takie baloniki przezroczyste, plasticzane na patyku, które mają w środku pełno świecidełek. I Ewka mówi, że kurwa, nie mogę patrzeć na te baloniki. I weź wytłumacz temu swojemu dziecku, że nie ma sensu mu kupować badziewia, które zaśmieci planetę, którym nacieszy się kilka dni, a potem pójdzie w kąt. No i szacun, bo powiedziała, że udało jej się przekonać to dziecko, żeby nie chciał tego dostać. Nie chciała, przepraszam, bo to córeczka. Anyway, ja w ogóle pamiętam, że jak moja chrześnica jeden, jedyny raz w życiu była u mnie, na majówkę 2018, to byliśmy razem w Warszawie, w multimedialnym parku Fontan i dostała takiego balonika świecącego na patywku. Ewka mi tu hejtuje, że e, po co to ludziom kupują? Po co to badziewie plasticzane zaśmiecające sprzedają? A ja tak, a my to chrześnicy kupiliśmy, no. No ale tak teraz pomyślę zdroworozsądkowo, to faktycznie, to jest kurwa smutne, że tego plastiku tak się na potęgę produkuje. Słuchajcie, ja nie jestem jakąś ekomaniaczką. Daleko mi do tego, ale staram się, naprawdę staram się, to nie to, że na siłę, tylko tak prosto z serca się staram. Jakiś rozsądek w tym wszystkim zachować, że pohamować się tam, gdzie mogę, zastąpić coś potencjalnie nowego czymś starym, hamować się z bezmyślnym wyrzucaniem, jeżeli może coś się przydać. No i bardzo hejtuję ten plastik i jego nadmierną ilość, że wykorzystuje się go absolutnie za dużo w głupich celach, bo w sumie faktycznie kupienie świecidełka na patyku dla dziecka, które prawdopodobnie nacieszy się nim parę dni, a potem albo to jedniesz w kąt, albo nie daj Boże do śmieci, no to rzeczywiście jest szkodliwe działanie. No i właśnie Ewa Moja powiedziała, że pełno tego na każdym rogu, na tym spacerze, tym szlakiem świecidełek, więc mówi, że tak strasznie festyniarsko w tym roku i handlarzynowo jest, nie? Więc naprawdę mnie to zdziwiło, bo myślałam, że przez wzgląd na pandemię właśnie to się uspokoi. A to nie dzikie tłumy i pełno tego wszystkiego, no to mnie tłumofoba oczywiście to bardzo zniechęca. No ale dobra, słuchajcie, sprawa jest świeża. Światełka odpalili na początku grudnia, mamy 13 bodajże. Więc ludzie tym może zdążą się nacieszyć jeszcze przez tydzień. Ja liczę na to, że jednak w te ostatnie dni przed świętami może to się uspokoi, a może kurwa nie, bo może świeżo przed świętami ludzie będą chcieli się nastroić i to zobaczyć. No nie wiem, nie wiem, No, no ale trudno tłumy czy nie tłumy. Ja muszę się tam wybrać, muszę. No i właśnie mówię, albo zrobię to na dwa razy, no albo postaram się zachować jakieś optimum między tym fotografowaniem a cieszeniem się chwilą w ogóle jest jeszcze parę tematów, które chciałam poruszyć ale ten odcinek się zrobił tak nieprzyzwoicie długi że chyba zostawię je na inny no, więc słuchajcie tym samym chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli macie światełka w swoim mieście to korzystajcie póki są żebyście nie żałowali tak jak ja która po 10 latach Mieszkania na Mazowszu nigdy nie odwiedziła Królewskiego Ogrodu Światła w Warszawie, która bardzo nad tym ubolewa. Więc wy chwytajcie życie póki czas. Nie zwlekajcie na następny rok, tylko jak macie w swoim mieście jakieś piękne iluminacje, to wybierzcie się tam w wolnej chwili na spacer, pooglądajcie, nacieszcie się tym nastrojem. Może właśnie taki spacer na mieście pełnym świateł, sprawi, że ta magia świat trochę wróci. A jeszcze chciałam dodać, że jeśli chodzi o światełka na mieście, to mówiłam, że nie wiem, jak to wygląda w Sochaczewie, bo mało tego widziałam. Ale ze świętami w Warszawie kojarzą mi się jeszcze te wielkie billboardy. W tym roku zapewne króluje piękna i długa reklama apartu. (głosy) Więc założę się, że jak będę tylko w Warszawie, to pierwsze, co mi się rzuci w oczy, to twarz Ani Lewandowskiej i Małgosi Sochy i tej trzeciej, co jej nie znam. No, bo w Sochaczewie, słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak wielkie billboardy. Właśnie z Warszawą też mi się kojarzyły te świąteczne reklamy. Centrów handlowych znowu, zakupów, ciuchów, biżuterii, kosmetyków, wszystkiego takiego, co luksusowe i możesz podarować na święta. No, a w Sochaczewie to jedyny billboard, jaki możesz zobaczyć, to że jest e, promocja na kurczaka w kerfie. Albo takie, no, typowe reklamy spo, spożywcze. Kaufland, Tesco, Lidl... Mm. Herfurt. Chyba wymieniłam wszystkie sklepy, jakie można mm, sieciowe zaliczyć w tym w Sochaczewie. No, jeszcze z połem. Nie, sorry. U nas w Sochaczewie jest y, sieć sklepów Gram, do którego sama chodzę, bo mam go najbliżej domu. I na Gramie też zawsze jest billboard. Jakaż to promocja w tym tygodniu, no ale apartu na pewno w Sochaczewie nie zobaczymy. Nie mówię, że mi tego brakuje. Absolutnie nie. Mnie to wręcz drażniło nienawidzę tych wielkich billboardów, które zasłaniają całe ściany kamienic dajcie spokój, ile można zawsze w centrum Warszawy gościły te właśnie najbardziej znane twarze najbardziej znane marki a najbardziej na świecie nienawidziłam reklamy centrum handlowego Galeria Mokotów oni mają takie hasło przewodnie ja nie wiem czy tylko oni, czy wszystkie centra handlowe bo przyznam, że się nie orientuję ale to hasło brzmi unexpected shopping mnie to strasznie wkurwia bo to jest dla mnie takie nabijanie w kapce takie ok, nie planuj nic przyjdź, rozpierdol pieniądze. naprawdę, ja strasznie nie lubię, jak ktoś mnie naciąga na to, że mam coś kupić wtedy, kiedy nie ja chcę tylko kiedy ktoś mi każe no, no typowo reklama, wiadomo, tak to działa no ale w sumie fajnie, że w Socholandzie mamy na, na tyle wiejsko, czarodziejsko, że z dala jest od tej całej y, komerchy. No bo jeżeli ktoś mi reklamuje, że jest promocja na kurszaka albo mandarynki, to ja chętnie skorzystam, nie ukrywam. <grywam> Naprawdę. Także no, tym mm, humorystycznym akcentem kończę odcinek o iluminacjach, y, dekoracjach i światełkach, które możecie zobaczyć w święta i przed świętami na mieście.